0: Muy buenos días hermanos una vez más aquí estamos en su programa los dos lados de la moneda hoy tenemos como eh, título el programa se llama la ruptura del amor si ustedes se ponen a pensar un poquito ¿qué es la ruptura del amor
1: pertenecer a un pueblo, a ver, a un pueblo. Memoria, tener pueblo. memoria del pueblo de Dios. Pablo, Esto nos Estefano, lo enseña Pablo Esteban, a Pablo, nuevamente Pablo, los apóstoles, el, concilio del autor de la letra el consejo de la... del autor de la carta a los hebreos, dice, recuerden a vuestros antecesores, aquellos que nos precedieron en este camino de salvación. Si alguno me preguntase cuál es para usted la desviación de los cristianos hoy y siempre, cuál sería para usted la desviación más peligrosa, de peligrosa para un cristiano yo, diré, yo diría sense, sense, sin, sin dubitar, dudar la, de la memoria, falta de memoria de pertenencia a un pueblo cuando falta esto vienen los dogmatismos, los, los moralismos y los eticismos, los movimientos elitistas, el pueblo, pero falta el pueblo, un pueblo, un pueblo pecador, siempre, siempre. Todos, todos lo somos, que no pero que no, que el que no hierra en, el, en general, que tiene el olfato de ser el pueblo camina elegido y que camina detrás de una promesa. Y que ha hecho una alianza que tal vez no cumple, pero que sabe pedir al Señor esta conciencia de pueblo que la Virgen tan bellamente ha cantado en el Magnificat. Que Zacarías ha cantado esto bellamente en el Benedictus cánticos que oramos todos los días, en la mañana y en la tarde. Conciencia de pueblo, nosotros somos el santo pueblo fiel de Dios. Que como dice el Concilio Vaticano primero, después el segundo, en su totalidad tiene el sentido de la fe y es infalible en este modo de creer.
0: Bueno, mis hermanos, esas fueron las palabras de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Y este está más claro que el agua, ¿no? Este regresamos después de un breve descanso aquí en los dos lados de la moneda. Disculpen mis hermanos, pues, yo necesito siempre un descansito para recordarles, pues va a agarrar aire otra vez y retomar mis pensamientos, pero ¿qué les parece el tema de hoy para re, retomar un poquito de lo que acabamos de hablar sobre la carta ese de amor, ¿verdad? En la cual esta persona le está, le está pidiendo un consejo, cómo le haces para mantener y sostener tu matrimonio por 25 años, ¿no? Y pues esta persona le, le contesta y le dice, ¿verdad? Hey, eh, lo tienes que vivir. Tienes que vivir tu matrimonio. Las cosas no son fáciles. Hay momentos bonitos, hay momentos difíciles. Pero lo más importante es de que, De, que no, de recordar las cosas más hermosas que les pasan, ¿no? Porque mira, te voy a recordar lo que hice aquí. Este, Entonces volví a amarlo con aquellos ojos nuevos y maravillosos como lo vi en los primeros tiempos y de nuestro amor, y veía con asombro que nada de eso había cambiado. So, cuando te molestas con alguien, claro que entra en lo que le llamamos el coraje, ¿no? O la... Te molesta simplemente y pues no sabes cómo retomar ese... ese, uh, ese momento otra vez, pero pues aquí nos dice que lo que tienes que hacer es recordar los buenos momentos, ¿no? Disculpe si les quería también comunicar a todas las personas que me estaban siguiendo en Facebook Live. Discúlpeme, pero no grabamos la primera parte del programa. Este, Leímos una carta, pero si usted, no sé qué pasa con Facebook, ¿verdad? Pero en veces me, me brota, como dicen, me saca del programa. Y primero empezamos a grabar y de repente uh, me corta, ¿verdad? Pero si usted quiere escuchar el, el programa completo. Puede ir a Anchor FM. Aquí lo tengo, lo estoy mostrando. Para que usted pueda ir y pueda uh, buscarme como los dos lados de la moneda. Y usted puede escuchar este, uh, esta, este tema, el cual se llama el, la ruptura del amor. Pero si nos enfocamos otra vez en la carta, la carta nos muestra que el amor es, es exigente. Lo repito. El amor. Es exigente. O sea, yo creo que lo que más deseamos nosotros, ¿verdad? Pues claro que tenemos que desear a Dios. Pero lo más que deseamos es la atención de la otra persona. Y para eso el amor es exigente. O sea, el amor te exige. No nomás atención, pero te exige otras cosas. Es necesario dar gran importancia al diálogo. Tenemos que mantenernos en comunicación a todas lo más que podamos, ¿verdad? Especialmente hoy con la tecnología, es mucho más fácil de mantenernos en comunicación, ¿verdad? Con, con nuestras personas con las que decimos que amamos. El amor es exigente. Las exigencias del amor a los demás chocan con nosotros mismos, diciéndonos, no es para tanto. Nos cansamos de amar en veces. Lo que hace que se termine el amor, lo que causa la ruptura, no es tanto el que haya faltas y debilidades, sino el no reconocerlas y no superarlas por medio de un amor más grande. La verdadera ruptura del amor se hace cuando nos casamos Perdón, cuando nos cansamos de amar. La ruptura es la destrucción del compromiso adquirido. En el fondo, la única causa es el egoísmo que se manifiesta de mil maneras. De, a través de las mentiras, de la sensualidad, del orgullo. ¿verdad? ¿De dónde viene el mal que existe en nosotros y en el mundo? ¿De dónde viene la ruptura del amor? So, como te digo, lo que nos puede separar de, nuestras, de las personas que más amamos ¿verdad? es el, como dice aquí, ¿no? el egoísmo, el lo más pensar en uno mismo y no pensar en la otra persona, el, el no poner en cuenta a la otra persona o ignorarla, o hacerla este, enojar a propósito, ¿verdad? El orgullo, ¿verdad? Esa es otra manera que se manifiesta, la ruptura, ¿verdad? Pero nos tenemos que recordar que Jesús busca la forma de hacernos comprender que lo más importante no son las faltas exteriores, sino las faltas que vienen del corazón de los hombres verdad, Pero fíjate lo que tenemos que retomar aquí, es muy importante, porque todos nosotros, aunque no lo quiéramos aceptar, tenemos debilidades. Pero nosotros tenemos que saber, primero reconocer que tenemos debilidades, y después superarlas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que esa ruptura del amor no exista o sea menos. Jesús, como te dije, este, busca la forma de hacernos comprender. Y mira, para eso, si gustas, podemos buscar en San Marcos, capítulo 7, versículo de 14 al 23. Y vamos a mirar lo que nos dice, ¿ok? Espera un momentito. Fíjate, en Marcos, capítulo 7, versículo 14, nos dice lo siguiente. No sé si tú tengas tu Biblia a la mano, pero yo tuve que uh, pararme un poquito, ¿verdad? Para agarrarla. Es Marcos, capítulo 7, versículo 14. Y es muy importante que nosotros retomemos esta información porque nos habla de lo importante. Bien, Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles, escúcheme todos y trae... Traten de entender. Ninguna cosa que fuera entre en la persona puede hacerla impura. Lo que lo hace impura a una persona es lo que le sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Continuamos. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre qué había dicho. Él les respondió, ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera de una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después a la basura. Y luego continuó, así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó, lo que hace impuro a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí procede la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, la infidelidad matrimonial, la codicia, la maldad, la vida viciosa, la envidia, la injuria, el orgullo, y la falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Palabra de Dios. Híjole. Que acabo de leer. Hermanos. No lo dijo Juan Pablo. No lo dije yo. Este. No lo dijo. El Señor de señores. El Señor de señores nos lo acaba de decir. Primero, nos dice qué es lo que hace impura la gente. Y segundo, nos dice de dónde salen esas impuridades. Pero lo más importante es reconocer qué es lo, qué es lo impuro. ¿Verdad? Yo te puedo decir, bueno, well, yo soy impuro, pero ¿de qué manera? ¿Sabes reconocer lo que, las faltas que van en contra ¿verdad? de las enseñanzas de Jesús? ¿Por qué dice Jesús que no mancha al hombre lo que entra en él, sino lo que sale de él? ¿De dónde vienen las malas acciones que perjudican al hombre? A través de... A través de toda la vida de Jesús podemos ver su constante enfrentamiento contra el mal y el pecado. Y eso debe ser, debemos ser nosotros también. O sea, nosotros nos enfrentamos con ese pecado y con el mal, pero tenemos, tenemos que saber cómo no caer en esas tentaciones. Es una lucha dolorosa trágica que lo lleva hasta la muerte. Jesús lucha por ayudar al hombre y vencer su egoísmo, la dureza de su corazón que se cierra a Dios y a los demás. Jesús nos descubre en el y que y, y perdón, Jesús nos descubre en qué consiste el pecado. Es una desorientación de nuestra existencia, es alejarnos de Dios, es rechazar el compromiso de amor con Dios y no aceptar que Dios nos diga cómo podemos ser felices. No querer escucharlo, rechazar la relación con Dios, es no querer que Dios influya sobre nuestra manera de ser y vivir. El pecado y el mal son la vida sin Dios. La vida contra el amor son el rechazo de un compromiso, de una alianza de amor con Dios. Fíjate, es muy importante. Como te digo, no es que vivamos una vida de buffet, el de que yo decir, yo sigo a Dios nomás de esta manera y sigo a Dios de la otra. Yo acepto esta enseñanza, pero no acepto la otra. ¿Verdad? Tenemos que seguir totalmente lo que es la vida moral. Jesús nos descubre la gravedad del pecado. Y que su fuente es el corazón. So, cuando yo estoy pecando y estoy diciendo que amo a una persona. ¿La estoy amando en realidad? ¿O la estoy guiando a, al pecado? El hombre, la ruptura es, una es nuestra relación con Dios. Es la ruptura grave que se da. No solo cuando se le rechaza, sino también cuando se le niega algo esencial para la felicidad y para el amor. Como te digo, cuando uno este, conduce a una persona a hacer algo impuro y le decimos que la amamos o lo amamos, en realidad lo estamos amando o estamos cayendo en la misma desobediencia en los cuales nos dice el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Ellos también caen en esa en ese um, se puede decir, en esa tentación, ¿no? alguien más los convence de hacer algo que no está de acuerdo con, con el plan de Dios y los hace que desobedezcan a Dios. Claro que el mal existe en el mundo. Un mal que aparece en, en, en periódicos, en la televisión y en las mismas calles de la ciudad dentro de nuestra familia y dentro de nuestro corazón de este mal nosotros participamos incapacidad egoísta de amarnos mutuamente negligencia de cambiar de vida y de pensamientos so yo puedo como dice aquí yo puedo ir caminando en la calle y si yo veo con ojos o pensamientos impuros a una persona chapeque, ya peque ya desobedecía a Dios, ¿no? Este, como dice aquí, de varias maneras nosotros podemos caer en esa desobediencia, en esa ruptura. Reconocer el pecado en nosotros no hacha a a los demás nuestras propias faltas o las circunstancias o la debilidad. En veces decimos, ah, así soy yo, ni modo, ¿verdad? Ver de frente lo que somos, nuestro alejamiento de Dios y nuestro egoísmo. ¿Piensas que todo es fácil? No. ¿Qué necesitas, para, ¿Qué necesitas o qué necesitamos para poder tener en claro el bien? Personalmente en tu vida, ¿qué es lo que tú haces, dices o no haces y no dices que te crea problemas? con tu relación con Dios y con tus seres queridos. So, tú, es, eh, yo, a mí, es como le estaba diciendo yo a una persona la otra vez, es, um, es, es tú tienes que reconocer primero, ¿verdad? ¿Cuál, ¿En dónde estás fallando? O sea, si yo vengo y te digo, no, es que tú eres así, tú eres así, tú eres así, pero tú no lo reconoces, pues nunca vas a, a dejar de, de ser de esa manera. Tú mismo tienes que decir, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo yo crecer mejor como persona? ¿Verdad? Y tú haces tu propia reflexión y basado en esa reflexión vas cambiando poco a poco. Bueno, continuamos. El rompimiento de las relaciones, el pecado de, de que Jesús nos habla, es la falta de amor, cuyas manifestaciones pueden ocultarse bajo una aparente perfección. Déjate juzgar, sondear y purificar por la palabra de Dios que te penetra y te distingue los pensamientos de los hombres. El pecado no es una mala suerte ni una debilidad, es una ofensa libremente cometida contra el amor humano y divino. Es negociación del amor a otros y a otro que a otro que es Dios. Todo pecado tiene algo de eso. ¿Y tú? ¿Qué puedes y tienes que hacer para que con la ayuda de Dios y tus seres queridos puedas cambiar? Examina tu vida y corazón y desde lo más profundo de ti, pídele perdón a Dios y prométele cambiar y pídele su ayuda para poder cumplir tus promesas de amor para con él y, lo, y los que te rodean. So, como te digo, esto es algo muy importante en la cual nosotros tenemos que saber crecer y eso va a, nuestro, a nuestra conciencia. Es cómo fue que fue cómo fue um, fundada se puede decir o la otra vez dije la palabra y ya se me olvidó otra vez. Pero la conciencia moral, ¿verdad? Es lo que, a lo que nosotros vamos. Es como les estaba diciendo en el, en el último programa. No sé si lo escucharon. Hablábamos de que para poder querer a alguien, o poder querer amar a alguien bien, ¿verdad? Pues primero tenías que experimentar, ¿verdad? El amor de Dios. Y claro que uno lo experimenta, ¿verdad? A través de otras personas. Y, y, y llegas a saber lo que es el amor de Dios. Pero en realidad, amar a Dios. Eh, eso to, to, en realidad tienes que recibir el amor de Dios para tú poder transmitir ese amor a los demás. Pero no el sentimiento de amar, sino el verdadero amor de Dios. ¿verdad? Esas son dos cosas que creo que para mí son diferentes. Bueno, pues este, vamos a un corte, vamos a un breve. Um, un descanso y regresamos aquí en los dos lados de la moneda y vamos a hablar ahora sobre lo que es la conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral y por qué la tengo que formar? ¿Por qué yo tengo que formar mi conciencia? Regresamos en su programa Los Dos Lados de la Moneda. Muchas gracias por darme un breve uh, descanso. Como les estábamos hablando, estamos hablando de lo que es la ruptura del amor. Y cómo es de que Jesús nos dice a nosotros lo que es el pecado, ¿no? Lo que es la desobediencia. Y fíjense que es muy difícil para una persona, especialmente cuando venimos de una este, conversión, decir a una persona, hey, cambia tu manera de vivir. Las personas a luego, luego, juzgan. Es como algo, es algo como intencional, pero lo hacen, ¿no? Eh, por ejemplo, dicen, y, pero pues tú no eras así antes, ¿verdad? Tú eras de otra manera. Ahora, porque cambiaste tu manera de pensar, ¿quieres que yo cambie también? Pero no es uno el que quiere que cambies, ¿verdad? Es, es Jesús, es Dios, que quieres que cambie tu manera de vivir, tu manera de pensar, para que tú te llegues a la santidad. Pero, como te digo, es, es algo que, pues, en veces cuando le quieres hablar a la persona con Biblia, y la persona no está lista o preparada para escuchar los consejos uh, morales de la Biblia, entonces te rechaza inmediatamente. Pero en lo más profundo de la conciencia, esto tenemos que descubrimos o descubre el hombre la existencia de una ley, el que no se dicta. O sea, nadie te dicta ahí, ¿verdad? A la cual debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos del corazón advirtiéndole que debe amar y practicar el bien, y que debe evitar el mal. Haz esto y evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita en el corazón, escrita por Dios, en cuya obediencia consiste en la dignidad humana y por lo cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y sagrado del hombre, el que Está, se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que te da modo admirable, da a conocer esa ley cuyo cumplimiento se realiza en, la, en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad cuando el mayor cuanto mayor sea el dominio de la recta conciencia tanto mayor tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego caprichoso y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. No rara vez, sin embargo, ocurre que hierre la conciencia por ignorancia invisible sin que ellos supongan la pérdida de su dignidad, cosa que no puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y él también y la conciencia se van progresivamente tenebreciendo por el hábito del pecado. So, formar la conciencia es algo que yo tuve que aprender que hacer al principio de mi conversión. Le digo conversión porque así le llamamos nosotros cuando una persona decide de, de dejar de vivir como vivía antes y quiere empezar de nuevo. Y tiene una, una, una experiencia espiritual con Dios, así como la explican muchos de los uh, profetas, ¿verdad? Eh, Uno después puede ser Moisés, podemos poner, poner, por ejemplo, Moisés, podemos poner, por ejemplo, al rey David, podemos poner, por ejemplo, a Daniel, podemos poner, por ejemplo, a, a San Pablo. ¿verdad?, eh, los cuales ellos tienen una conversión. Pero a mí lo que más me gusta es la conversión o el llamado más bien dicho de David, del rey David, ¿verdad? Eh, pero también, claro que San Pablo es un gran ejemplo a lo que es la conversión. Y pues uno eh, se pregunta, en veces uno piensa que, que está haciendo las cosas bien porque fue de, fue de la manera que creciste, no, O sea, no le puedes echar la culpa a nadie. Así, así creciste y de esa manera, pues, te, te formaron tu conciencia. Y haces hábitos o haces decisiones basado en esa formación, ¿verdad? Pero es importante que a una cierta edad ya tu conciencia te empieza a, a, a pedir cuentas. Te, pide, te empieza a pedir cuentas y es donde tú tienes que decidir, bueno, si las cosas este, no están saliendo o no van de acuerdo a, a, a la formación de la iglesia, ¿por qué es? Pues muchas de las veces es por lo mismo, ¿no? Porque no estamos formando esa conciencia basado en las, primero, en las escrituras, lo que es la Biblia, ¿no? Y segundo, lo que es la... la el catecismo de la iglesia católica y tercero pues no estamos yendo a la misa los domingos a recibir el mensaje de dios mucha gente dice ah oh, voy a ir a escuchar el sermón no vas a ir a escuchar la palabra de dios el mensaje que dios tiene para ti ¿verdad? Y claro que para todos es diferente. Eso como te digo, este no no lo veamos como una carga, al contrario, es manera de formar la conciencia, ¿verdad? Pero pues eso fue el tema, la conciencia moral y la ruptura del amor. Tenemos que formar nuestra conciencia, hermanos. No podemos dejar la, eh, seguir tomando decisiones erróneas y oponer uh, por excusas de, ah, así soy yo, ¿qué importa? no Si me quiere, pues así que me quiera. Pero pues así me así me conoció, pues a, a que así me acepte, ¿no? No, nosotros tenemos que tratar lo posible de cambiar, ¿verdad? Pero claro que todo toma tiempo, o sea, no, no todo es de la noche a la mañana. Uno no uno puede leer la Biblia en una semana, pero no te la vas a aprender toda en una semana, ¿verdad? Este, bueno, pues este, eso fue, esto fue el tema, ¿verdad? Ya son las. Ya vamos para las dos horas. So, en este momento, pues, este, vamos a hacer una oración. Una oración el cual este, tenemos que hacerla para poder nosotros este, dejar este tema de hoy. Hablamos sobre hablamos sobre lo que es la ruptura del amor. La canción, ¿verdad? Pero antes de ir a la ruptura del amor, el sacramento de la penitencia y reconciliación, nomás quería tocarlo un poquito. Eh, y aquí dice, ¿verdad? Muchas personas lo cuestionan, este, este sacramento. Pero este sacramento fue un sacramento que Jesús mismo nos dejó a nosotros y si los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a lo que ofendieron con sus pecados ella les mueve a conversión con su amor y su ejemplo y sus oraciones el nombre de este sacramento se le domina el sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. So quien te llama a la conversión es Jesús, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Marcos, perdón, el, el Evangelio de, de San Marcos, capítulo 1, versículo 15: la vuelta al Padre del de que el hombre se había alejado por el pecado. Y como digo, si te gusta, uh, te gustaría hacer más uh, más lecturas sobre este uh, el sacramento de reconciliación, este, te invito a que leas el, el sacramento, el catecismo de la Iglesia Católica, el cual nos habla de esto, ¿no? Bueno, este, vamos a dejar, vamos a hacer este, quiero compartir con ustedes. Lo que son las lecturas de hoy. ¿Verdad? O oh, Pero aquí las tengo ya este, en un momento. Y las lecturas de hoy. Este hablan. Que proclamaré sin cesar. La misericordia del Señor. Dice. El Señor Jesús testigo fiel. Primogénito de entre los muertos. Tu amor por nosotros. Es tan grande. Que has lavado nuestras culpas con tu sangre y el evangelio de hoy nos llama dice yo les aseguro el sirviente no es más importante que su amo fíjate el sirviente no es más importante que su amo Bueno, mis, hermanos, mis queridos hermanos, este fue eh, su programa, Los Dos Lados de la Moneda. Este, vamos a hacer una breve oración por todas las personas que se encuentran enfermas. Uh, vamos a hacer la oración por todas las almas en el purgatorio. Pero también vamos a darle gracias a Dios. Porque escuchamos hoy la noticia. Como te digo, acabo de recibir ese correo electrónico en donde dice que en Arkansas ya primeramente Dios en mayo 16 van a abrir la iglesia al pueblo y ellos van a poder recibir a Jesucristo. Y eso y esperemos que eso empiece en todas en otras partes del mundo. Señor, te pedimos te rogamos, te damos gracias. Tengo muchos sentimientos en este momento. Tengo mucha alegría, tengo mucha paz. La cual yo sé, Señor, que solo ese amor, que solo por el amor y por la misericordia que tienes hacia nosotros, nos has dado la oportunidad una vez más de recibirte. Nos vas a dar esa oportunidad de que nosotros nos vuelvamos arrepentidos. Pero con ese amor comprensivo que tienes hacia nosotros, nosotros vamos a acercarnos a ti una vez más. Señor, te pedimos en este momento, por todos los niños que se encuentran, Enfermos en los hospitales. Por todas las personas enfermas en los hospitales. Que los doctores. Alcancen a ofrecerles. Un tratamiento digno para ellos. Para que ellos puedan sanar. Señor. Te pedimos por todas las personas. Que se dedican al servicio público que tú los ilumines o que se dejen iluminar por ti más bien dicho para que ellos puedan hacer decisiones que son justas para el pueblo Señor te pedimos también por todas las vocaciones por todas las personas que están en en momentos de discernimiento que ellos alcancen a escuchar tu voz y que no y que no se arrepientan de haberte seguido cual fuera sea tu decisión porque sabemos señor que tú eres el que llama a cada uno de nosotros a acercarnos a ti y tú nos juzgas según nuestro corazón Señor también te queremos pedir por todas las almas que se encuentran en tus manos en este momento te pedimos que tengas misericordia te rogamos que tengas misericordia por cada una de las almas las cuales van a ser juzgadas que les des una oportunidad para que purifiquen su alma y por último, Señor, te pido por todos esos niños, los aún no nacidos, como le hemos puesto en nuestra sociedad, que los padres o las personas responsables de hacer decisiones se convenzcan que ese no es el camino a seguir, que ese camino no es el adecuado para que los niños del mañana estén aquí y crezcan. Si tú creaste esta tierra para que fuera multiplicada, para que nos multiplicáramos y la llenáramos de seres humanos, ¿por qué debe haber alguien que dicte cuántas personas pueden vivir en este mundo? Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.